0: Bienvenidos a Historias del Mundo Creepy, mi nombre es Emanuel Morales y como cada lunes me acompaña mi compañero y amigo Kevin García.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio número 63 en el cual vamos a estar contándoles anécdotas aterradoras que nos envió nuestro público y que ocurrieron en un oxo.
0: Hay muchísimas, muchísimas historias de oxos, en especial aquí en México donde hay muchísimos, muchísimos oxos así que va a ser un episodio muy interesante tanto de gente que trabaja en estas tiendas como de, de clientes que han vivido cosas extrañas o incluso paranormales pero antes de iniciar con el episodio queremos agradecerles ya que a pesar de nuestra ausencia durante este tiempo que pues estuvimos mudándonos como saben a la ciudad de Querétaro ya estamos prácticamente instalados por aquí, dejamos de subir episodios y a pesar de eso seguimos en el ranking de podcast y esta semana nos recuperamos bastante y llegamos hasta el puesto 70, que pues es, es mucho, sinceramente, para haber estado ausentes tanto tiempo y pues ya regresando apenas.
1: Muchísimas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño. Es un proyecto que hemos notado que a ustedes les ha gustado muchísimo, le han dado mucho apoyo y eso... Sinceramente y de corazón lo agradecemos
0: Y gracias a la ciudad de Querétaro y a su gente Que la verdad nos ha recibido bastante bien Y por recibido nos referimos A que no saben que estamos aquí pero pues Nos gusta estar aquí Así es
1: y pues bueno ya sin tanto preámbulo Los dejamos con el episodio con las historias De esta semana ojalá que les guste Les recordamos que si, si así lo quieren Pueden seguirnos en todas las redes sociales Y por allá nos encuentran como Arroba Kevin Maskedman y arroba Emanuel Guión les recomiendo que sí lo hagan porque ahí están más al pendiente de todas las noticias relacionadas con el canal, con el podcast o cualquier otro pro proyecto que tengamos en puerta.
0: Los dejamos con el episodio.
1: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño
0: de lo que podrías imaginar, anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo, ¿estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales y yo Kevin García, y estas son, las, las historias, historias del de mundo, mundo Creepy. Fui testigo de algo muy extraño, pero que podría pasarle a cualquiera. Hace tres años se abrió una tienda Oxxo cerca de donde vivía. Un día cuando fui a comprar algo, se acercó a la caja una mujer muy extraña de unos 70 años. Llevaba una chamarra abierta, lentes oscuros y cabello corto rizado. Ella comenzó a hablar tan rápido que el cajero solo sonrió y le dijo que hablara más despacio porque no podía entenderle. La señora solo se quedó callada al oírlo, y después se le quedó mirando fijamente En ese momento Ella sacó un muñeco de peluche de Goofy Y lo arrojó muy fuerte A la cara del pobre sujeto Y luego se empezó a carcajear De una manera muy escalofriante Era obvio que la señora estaba mal de la cabeza Pero después Como si de un animal se tratara La mujer empezó a saltar En cuatro patas Todos nos quedamos muy impresionados Por lo que estábamos viendo lo curioso es que semanas más tarde se empezó a rumorar que en esa tienda comenzaron a ocurrir cosas extrañas, como objetos que salían volando de la nada en ocasiones. Lo que más me llamó la atención es que aquel cajero no volvió a presentarse a trabajar después de aquel día.
1: soy encargado de un oxxo en Valle de Chalco. Una queja constante de los compañeros es que el turno de la noche está bastante feo, ya que la tienda se encuentra ubicada justo en la autopista que conecta con Puebla. En el tiempo en el que yo tomé ese turno, las cosas iban bastante normales, hasta que ocurrió algo en la segunda semana. Una noche, Llegó al establecimiento una familia conformada por los dos padres, dos muchachos de entre 20 y 25 años, y una chica que asumí era la pareja de alguno de ellos. Venían en un auto blanco, detalle que tomó importancia después. Abrí la ventanilla de la tienda y me di cuenta de que venían hablando de algo que yo no entendía, sin embargo se estaban dirigiendo a mí. De pronto el padre de familia dio un paso al frente y dijo, «¡Vamos hacia Villas de Chalco! ¿Podrías ayudarnos?» Yo le dije que sí y comencé a darle indicaciones. Él me respondió que el problema era que su auto ya no funcionaba, pues habían tenido un percance momentos atrás. Le comenté que en ese caso podríamos llamar a una grúa, y el señor no me respondió nada. De hecho, me sentí muy incómodo en ese momento, pues todos se me quedaron viendo fijamente sin hacer ruido. Justo en ese momento... En la caja comenzó a salir el fin día, que es el recopilado de ingresos y otras cosas de la tienda. Algo que se supone tiene que pasar a medianoche, y en ese momento apenas eran las 10. Sorprendido por esto me dirigí a la caja, tomé el teléfono y le llamé a un amigo que es policía para informarle de esa situación y ver si él podía ayudarle a la familia. Él me contestó que iría enseguida y la llamada terminó. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos, y cuando me giré para avisarles que la ayuda venía en camino, me di cuenta de que no había nadie ahí, la familia no estaba y el auto tampoco. Pasaron poco menos de diez minutos cuando el policía llegó y me dijo que no había encontrado a nadie cerca y que lamentablemente no podía quedarse a esperar, pues le habían llamado por un accidente vial en Santa Catarina, un lugar cercano. Al día siguiente descubrí en las noticias que el accidente del que me habló mi amigo involucraba a un auto blanco que había chocado contra un muro de contención, matando así a todos los pasajeros, conformados por el padre de familia, la madre, los dos hijos y el novio de su hija. Todavía en la actualidad me da algo de miedo quedarme en el turno nocturno, y este es un sentimiento que se comparte entre todos los compañeros de la tienda.
0: Esto le sucedió a mi mamá, ella era la encargada de una tienda Oxxo, cuando ella llegaba por la mañana a la tienda, algunos clientes le decían que el chico que los atendía por la noche era un poco grosero, ya que no les hacía caso cuando ellos le hablaban por la ventanilla, lo extraño fue que varios clientes se quejaron de lo mismo y todos le daban la misma descripción del chico, mi mamá estaba muy confundida no solo porque nunca había tenido un empleado con esas características, sino también porque aunque se supone que las tiendas deben estar abiertas las 24 horas, por falta de personal durante ese tiempo, el Oxxo tenía que estar cerrado durante las noches. Con el tiempo la tienda volvió a permanecer abierta durante las 24 horas, y para fortuna de todos, ninguno de los empleados tuvo un encuentro con aquel chico. Trabajé en un Oxxo durante
1: un tiempo y ahí casi siempre me tocaba estar en el tercer turno algo que me gustaba pues es muy cómodo Una noche en la que hacía mucho frío acompañada de una intensa lluvia estaba junto a mi compañero que también es un amigo mío Nos encontrábamos acomodando mercancía y llevábamos un buen ritmo ya que por el clima casi no había clientes Aproximadamente a las 2.40 de la madrugada un auto deportivo se estacionó enfrente, del mismo bajó una señora como de unos 40 años junto a una niña pequeña de 6 o 7 años, la señora nos preguntó si podíamos prestarle el baño ya que la niña lo necesitaba y no había gasolinera cerca donde pudieran ir, mi amigo y yo notamos que la niña nos estaba observando de una manera incómoda pero creímos que era por la situación así que no pensamos mucho más en eso. Unos 10 minutos después, ambas salieron, compraron algo de botana, café, entre otras cosas Y nos dimos cuenta de que la niña ahora estaba llorando De nuevo, nos llamó la atención esto, pero es algo frecuente que los niños le pidan algún dulce que no les quieran comprar Y esto provoque un berrinche, por lo que de nuevo no le dimos demasiada importancia Finalmente ellas salieron y el turno continuó con normalidad al día siguiente nos enteramos de que se había emitido una alerta por una niña que había sido secuestrada la noche anterior. Los padres de la pequeña habían asistido a una fiesta cerca de su casa por lo que regresaron caminando y en ese momento un auto se paró frente a ellos y a punta de pistolas se llevaron a su hija. Cuando vimos la fotografía se nos congeló la sangre pues se trataba de la misma niña que vimos la noche anterior. No puedo evitar sentir escalofríos al pensar en el miedo y la confusión que sintió esa pequeña al no saber qué estaba pasando. De solo recordar este suceso, se me eriza la piel. Desde hace un tiempo trabajo en un oxo junto a mi hermana, que es la líder de esa sucursal. Ella tuvo durante una época un problema constante y es que un tipo que visitaba frecuentemente la tienda comenzó a acosarla. Todo empezó cuando se le insinuó en un par de ocasiones y ante el rechazo de mi hermana, este hombre no reaccionó nada bien. Después de eso, todos los empleados, incluyéndome, empezamos a escuchar ruidos extraños en el techo. Un dato importante es que mi hermana había perdido mucho tiempo atrás el candado de una de las escaleras que normalmente son utilizadas por el personal de mantenimiento. Pasaron así varios días y todos pensábamos que los ruidos eran provocados por mapaches o ardillas pues había muchos árboles cerca y honestamente nadie le dio la importancia necesaria a esos extraños sonidos. Finalmente. Una noche de año nuevo cuando mi hermana había mandado a todo el staff a descansar, yo estaba junto a ella en el turno de la noche. Ya que todo estaba bastante tranquilo, decidimos acostarnos un rato junto al mostrador. Yo realmente no tenía sueño, solo estaba cansada, por lo que me recosté y de pronto comencé a sentir algo. Era como si alguien me estuviera observando fijamente. Observé hacia los lados y no vi absolutamente nada, pero cuando levanté la mirada... Pude ver, en el techo de la tienda, que son cuadrados bastante frágiles que pueden moverse, cómo estaba ahí una persona mirándonos fijamente. Aterrada, grité, despertando a mi hermana, y ambas escuchamos los pasos de aquella persona que se movía rápidamente por encima del cuarto frío y después bajaba por las escaleras. Estoy segura de que se trataba de ese mismo tipo, pues con lo poco que vi, logré reconocerlo. Mi hermana al día siguiente compró un candado para las escaleras y afortunadamente aquella fue la única ocasión en la que ocurrió algo así También pude confirmar que se trataba de ese tipo porque a partir de ese día dejó de aparecerse en la tienda
0: Esto pasó hace cuatro años, mis amigos y yo planeamos un viaje para ir a Guanajuato, pero antes de empezar el viaje decidimos comprar algunas botanas en el camino, por lo que pasamos a un Unoxo, donde además del trabajador estaban otras dos personas. Cuando una amiga y yo estábamos escogiendo algunas galletas, uno de mis amigos se nos acercó y nos dijo que ya nos teníamos que ir, y aunque se nos hizo raro, pues no llevábamos más de diez minutos dentro, no dijimos nada solo pagamos y nos fuimos. Al momento de salir, pude notar una camioneta donde había una persona viendo directamente al establecimiento. Unos días después, vi por las noticias que habían asaltado y asesinado al trabajador de aquel mismo Oxo. No quiero ni imaginar lo que nos habría pasado si mis amigos y yo nos hubiéramos quedado más tiempo ahí.
1: Esta historia me la contó un amigo que trabajó como cajero en un oxo. Él estaba en el turno nocturno y me platicó que esa rutina solía ser bastante aburrida, pues fuera de la poca gente que iba buscando alcohol, preservativos o algo similar, y de alguna que otra pelea de vez en cuando afuera del local, realmente no pasaba mucho. Una noche, una mujer de un aspecto que él describía como grotesco, llegó a comprar unas cervezas y un paquete de pañales. Ella tenía algunos rasguños en su rostro Ojeras muy prominentes Y un cabello largo y sumamente maltratado Pero además de su aspecto físico Él notó que tenía la ropa maltratada Y que cuando se acercó a la caja para pagar Sus manos estaban temblando Y su voz se escuchaba temblorosa también La señora simplemente pagó Y se fue Un par de noches después volvió Y en esa ocasión compró una botella de tequila Al igual que unas papillas para bebé Afirmando que eran para su hijo Mi amigo notó que en esa ocasión Ella portaba una blusa con mangas largas Y una bufanda A pesar de que en esos días El clima era bastante cálido Y sospechó rápidamente Que ella en realidad Estaba tratando de esconder más moretones La mujer regresaba casi todas las noches Por más alcohol y cosas para su bebé Y no siempre pedía lo mismo De pronto una noche Simplemente dejó de ir a la mañana siguiente, mi amigo se enteró por el periódico local que una mujer había sido asesinada violentamente por su esposo. Él se quedó pálido cuando vio la fotografía de la víctima, pues era la misma mujer de antes. Lo peor es que en la nota afirmaban que el marido era un ladrón que por el día asaltaba a la gente y por las noches, dependiendo de lo que hubieran juntado, mandaba a su mujer por el alcohol. Sin embargo, ellos no tenían hijos. Lo que había ocurrido... Es que el tipo había secuestrado un bebé para extorsionar a la familia y ella se encargaba de cuidarlo. Todo esto bajo las amenazas del sujeto. Finalmente, el día anterior, ella había regresado al niño con su familia, llena de arrepentimiento. Razón por la cual el hombre se enfureció y la golpeó hasta que le arrancó la vida.
2: Hey everyone.
0: Mi novio trabajó en un oxo en el tercer turno, y una noche, en la cual se escuchaba que vendría una tormenta, y viendo que no vendría gente a esas horas de la madrugada, prefirió ir al cuarto frío para rellenar los refrigeradores y después dormir un poco. Estando ahí, de pronto, escuchó que alguien tocaba con desespero la puerta de enfrente, así que despertó y se dio cuenta de que estaba en total oscuridad. La luz se había ido. Salió del cuarto y vio que no había nadie afuera se asomó por la ventanilla que tienen las puertas y nada. Solo observó los relámpagos y la lluvia, pero cuando volteó de nuevo, vio de reojo que la puerta del cuarto frío estaba abierta y pudo ver también unos pies en el suelo, como si alguien estuviese acostado. En ese momento un relámpago alumbró todo y ya no había nadie. Él se asustó demasiado y se quedó cerca de la puerta para poder salir en cualquier momento. Ya a las 7 de la mañana Cuando su compañero llegó Y él le contó todo lo sucedido éste le comentó que hace algunos años Un señor de unos 45 años Que trabajaba ahí Había muerto en el cuarto frío A causa de un infarto Pero eso no era todo Pues a veces veía cómo las puertas De los refrigeradores se abrían de la nada O algunas cosas se caían sin razón aparente Lo peor es que nadie quería cambiar de turno con él Por el miedo a presenciar ...ese tipo de acontecimientos.
1: Hay algo que yo quisiera contar de manera personal... Y es que hace unos años yo trabajé por muy poco tiempo en un Oxxo... ...y lo curioso es que este Oxxo tenía también sus historias paranormales... ...los trabajadores de ahí que eran mis compañeros me contaban... ...justamente que había una señora, una ancianita que iba de vez en cuando... Uh -huh. ...y que siempre llegaba por la madrugada, venía sola, caminaba... ...porque justo enfrente de ese Oxxo había una, una calle bastante grande... Digamos, no era como muy transitada por gente caminando. Y ella se iba por ahí caminando y andaba como dando vueltas y que parecía no, no, no tener como un rumbo fijo y etcétera, ¿no? También en el cuarto frío que mencionan en estas historias, pasaban varias cosas de ese tipo donde decían que de repente escuchaban ruidos o que alguien te cerraba la puerta aunque estuviera solo en el turno, cosas de este tipo. Y me resulta fascinante cómo hay muchas historias en este establecimiento en
0: específico. Se me hace muy, muy chido.
1: Esto me sucedió hace relativamente poco Tal vez dos años o algo así Tengo la costumbre de pasar Todas las noches después de salir de mi trabajo A comprar un café al viejo Oxxo Que está en mi colonia El cual lleva ya bastantes años en operación Y en esa ocasión No sería distinto Había tenido un pésimo día Y lo único que podía ayudarme Era un vaso lleno de mi bebida caliente preferida Recuerdo que llegué al lugar Y aunque ya era casi medianoche El único trabajador que había adentro Me dejó ingresar pues ya me conocían bastante bien en esa tienda. Era prácticamente parte de ellos. Una vez dentro comencé a platicar con el chico, el cual tenía alrededor de seis meses trabajando en ese lugar. Preparé mi café y me dirigí hacia la caja a pagar, mientras seguía hablando con el cajero. Pero unos momentos después, cuando apenas me acababa de dar el cambio del billete con el que había pagado, comenzamos a sentir un terremoto bastante fuerte que sacudió la tienda con muchísima violencia haciendo que varios objetos cayeran e inclusive desprendió algunos paneles del techo de la sucursal. Aquello nos tomó por sorpresa y sumamente asustados salimos corriendo de ese sitio, mientras las luces parpadeaban para después apagarse por completo. Sin embargo lo verdaderamente perturbador vino ya estando afuera, pues al parecer nadie más se había dado cuenta de lo que había ocurrido. Nos acercamos a preguntar con los despachadores de la estación de gasolina que se encontraba en el lugar y ellos bastante sorprendidos por lo que decíamos, nos aseguraron que no habían sentido ningún movimiento en absoluto, que tal vez todo había sido nuestra imaginación. Pero el chico y yo estábamos seguros de que no había sido así, además el desorden al interior del Oxxo nos daba la razón a nosotros, los objetos regados en el suelo y los paneles derribados en medio de la oscuridad producida por el corte eléctrico eran una señal inequívoca de que ahí había ocurrido un temblor. Me quedé con el joven hasta que su supervisor llegó a revisar la situación, en ese momento me fui a la casa bastante pensativo, y una vez llegando lo primero que hice fue preguntar a mi familia si ellos habían sentido el terremoto, sin embargo también de parte de ellos recibí una respuesta negativa, ellos tampoco sabían de qué terremoto hablaba, inclusive me dijeron que tal vez lo había imaginado por el estrés que traía de mi pésimo día en el trabajo, por un momento intenté convencerme de aquello. Pero el hecho de que no fui el único que lo sintió hizo que descartar esa idea. Hasta el día de hoy, cada vez que me encuentro con ese chico en el Oxo, bromeamos al respecto, pero en el fondo la confusión sigue siendo exactamente la misma que esa extraña noche.
3: Llevo un par de años trabajando como cajero en el oxo de la colonia donde vivo y crecí. Desde el principio, he estado en tercer turno, mejor conocido como turno nocturno. Ya saben, ese en el que todos dicen que se aparece un niño entre los pasillos, o donde la gente asegura haber escuchado a una mujer gritar desde el almacén de las mercancías a las 3 de la mañana las típicas historias paranormales que se cuentan en todos los empleos. Aquí también son anécdotas que los trabajadores con más tiempo le relatan a los nuevos con la intención de asustarlos. Yo siempre he creído en esas cosas, aun cuando nunca he sido testigo de ellas. Pero, extrañamente, lo único que realmente me ha congelado de miedo al trabajar aquí no tiene nada que ver con fantasmas, demonios o algo del más allá. Recuerdo que sucedió hace un par de meses. Acababa de iniciar mi turno y mi compañero no había asistido a trabajar, por lo que me encontraba bastante ocupado. Entre limpieza, cortes de caja y atender a los clientes, de pronto, el ruido de la puerta siendo azotada me hizo voltear hacia la entrada de la tienda. Pude notar entonces que un chico de no más de 16 años entró corriendo, visiblemente asustado, como si estuviera huyendo de alguien. Al verme, se acercó de inmediato y me dijo que no me quería hacer daño, y también me rogó que no dijera nada sobre él, mientras se metía a uno de los cuartos traseros del lugar. Yo no entendía qué estaba pasando y la primera cosa que cruzó por mi cabeza fue la idea de que podría tratarse de algún criminal que estaba siendo perseguido. Cosa que creí confirmar cuando, apenas unos segundos después, una patrulla se estacionó frente a la tienda. Del imponente vehículo se bajaron dos sujetos uniformados que me preguntaron por el muchacho que acababan de ver entrar al lugar. Sin titubearlo, inmediatamente lo delaté, pues ya me habían asaltado en dos ocasiones en ese lugar y la verdad solo quería algo de justicia por los malos ratos que personas como él me habían hecho pasar. Después de decirles dónde estaba el joven, el par de oficiales se dirigió hacia él y este, lejos de entregarse avergonzado o forcejear con ellos como suelen hacer los asaltantes, solo se arrodilló, llorando y suplicando que no le hicieran daño. En ese momento supe que algo no andaba bien los dos hombres tomaron al chico, visiblemente preocupado y aterrado, y lo subieron a la patrulla. Pero en el momento en el que arrancaron y se fueron del lugar, pude ver a través del vidrio que en el interior había otro par de hombres, armados y encapuchados, pero que no parecían portar uniformes policíacos. También noté la ausencia de placas y número de identificación de la unidad. Aquello me confirmó la corazonada que había sentido apenas unos segundos antes. Aquellos hombres definitivamente no eran policías. No sé qué sucedió con el chico, pero estoy seguro de que no fue nada bueno. Y la culpa por eso me sigue hasta el día de hoy.
0: Esta anécdota me ocurrió hace 12 años cuando me encontraba trabajando en uno de mis primeros empleos. Llevaba unas cuantas semanas apenas de haber ingresado a una tienda OXO ubicada algo lejos de mi casa cuando me informaron de mi cambio de turno. Al día siguiente, debía presentarme durante la noche para trabajar, pues el hombre que tenía ese horario lo había dejado sin previo aviso, como todos los que habían estado antes de él en ese mismo turno. Cuando llegué todo me pareció normal e inclusive mejor que el turno de día, pues había muchísimos menos clientes, por lo que había más tiempo de hacer otras cosas y, por qué no, de descansar. La primera noche, mi supervisor se quedó conmigo durante un rato solo para asegurarse de que había entendido bien todo lo que tenía que hacer, pues me tocaría estar solo a diferencia del día cuando tenía un compañero conmigo. La segunda noche todo transcurrió con relativa tranquilidad, pero fue en la tercera cuando comenzó a tomar un curso bastante diferente, pues en punto de la medianoche comencé a escuchar ruidos en el cuarto frío. Eran algo extraños, como si hubiera alguien encerrado y tratara de abrir desesperadamente la puerta sacudiendo la manija con fuerza, sin tener éxito. Fui a revisar de qué se trataba, pensando ingenuamente que tal vez había algún animal que se había metido sin que me diera cuenta, y que se encontraba sacudiendo la puerta del lugar. Sin embargo, en el momento en el que fui a revisar, unos golpes en los estantes me hicieron regresar corriendo a la tienda, pensando que alguien había forzado la puerta y había entrado, pero no encontré a nadie en el lugar salvo a un montón de productos tirados en el pasillo del centro. Productos que tuve que reacomodar mientras renegaba de hacerlo. Aquello me hizo olvidar lo sucedido en el cuarto frío, además de que durante el resto de mi turno no volví a escuchar un solo ruido extraño. Dos noches pasaron, totalmente tranquilas, hasta la sexta, en las que los ruidos en el cuarto frío volvieron, pero esta vez acompañados del grito de una mujer que parecía estar sufriendo mientras pedía auxilio. Apresurado, fui a ver de qué se trataba, pues como ya mencioné, en ese turno no había absolutamente nadie más. Para mi sorpresa, al abrir la puerta, pude ver el rostro pálido de una mujer esconderse detrás de la pared interna del cuarto. Pensé que tal vez sería una persona que necesitaba algún tipo de ayuda, pero al ingresar, no había rastro de la presencia de alguien en ese lugar. No sé ni cómo describir el miedo que sentí en ese momento, jamás había experimentado algo parecido. Rápidamente llamé por teléfono a mi jefe, pidiendo que alguien fuera a acompañarme, pues no quería estar solo en ese lugar. Sin embargo, lo único que recibí fue una negativa de parte de él, por lo que opté por cerrar el lugar e irme a mi casa, temblando y con una crisis de ansiedad horrible, provocada por lo que acababa de ver. Al día siguiente pedí un cambio de turno o de sucursal, pero mi supervisor se negó a eso también, me aseguró que era imposible y que no había opciones yo no estaba dispuesto a volver a atravesar por esa misma situación, así que en ese momento presenté mi renuncia, y afortunadamente no volví a tener ningún contacto con lo que sea que estuviera ocupando esa maldita tienda. Hoy, a mis 30 años, sigo recordando ese horrible rostro, y aunque ya no me provoque el miedo y la ansiedad de antes, estoy seguro de que no quiero volver a verlo frente a mí una sola vez más.
3: Hace ya bastantes años que dejé el pueblo en el que crecí con mis padres y hermanos, y es que en ese lugar no se veía un futuro muy prometedor. Aunque he de decir que en la actualidad las cosas han cambiado un poco, pero sigue sin ser un sitio al que quiera regresar. Recuerdo que cuando me mudé a la ciudad, mis padres no quisieron irse conmigo, pues ellos ya tenían muchísimos años viviendo ahí y no se sentían a gusto dejando la tierra que los vio crecer, enamorarse y procrear descendencia. Es por este motivo que, en cada temporada de vacaciones que tengo en mi empleo, voy a visitarlos, a veces durante varias semanas y a veces solamente por un par de días. Fue en la última de estas visitas a mis padres en las que me sucedió la anécdota que voy a contar. Desde que construyeron un oxo en la entrada del pueblo, se volvió una costumbre para mí el llegar y llevar alguna golosina para mis padres. En esa ocasión, recuerdo que ya estaba bastante avanzada la noche y al ver las luces de la tienda encendidas, me estacioné esperando comprar algún chocolate o algo por el estilo. Sin embargo, cuando me acerqué a la ventanilla hubo algo que me dejó bastante perturbado. El lugar se encontraba completamente destruido. Los estantes estaban vacíos y algunos volcados en el suelo. Los cables colgaban del techo. El suelo se encontraba totalmente destruido y los vidrios de los refrigeradores quebrados por completo. Aún así, las luces permanecían encendidas, parpadeando de forma intermitente. Yo no tenía idea de qué había sucedido en ese lugar, así que opté por irme directamente a la casa de mis padres. Al llegar... Les pedí una disculpa por no haberles llevado el pequeño detalle de siempre y aproveché para preguntarles qué había sucedido en el establecimiento de la entrada. Rápidamente noté el cambio de su expresión a una visible preocupación, principalmente por los jóvenes que trabajaban en el lugar. Apresurados, me pidieron que los llevara al sitio para ver qué había sucedido. Sin embargo, al entrar a la tienda, encontramos todo en relativo orden. El par de jóvenes empleados estaban ahí, atendiendo el negocio con total tranquilidad. Y del lugar destruido que había visto antes, no había ningún rastro. Los cristales estaban en excelentes condiciones. El piso y los cables totalmente funcionales, así como los refrigeradores. Aquello me dejó sumamente confundido y bastante perturbado, pues estaba seguro que lo que había visto no fue producto del cansancio o del sueño. Fue algo totalmente real. Aunque al no encontrar rastro de mis afirmaciones, mis padres y yo decidimos volver a casa, explicando lo sucedido como una simple ilusión de mi mente. Aún así, hasta el día de hoy, no puedo retirarme la horrible sensación de ver aquel lugar completamente en ruinas, desolado en su totalidad. No sé qué sucedió en esa ocasión, o por qué vi aquello. Solo espero que no vuelva a suceder.